0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Teraz už mi vás sa ste milí vraci a slová z písma, o ktorých dnes budeme premýšľať, Napísané sú v prvej Kráľov v 12. kapitole. Budem čítať verše 25, 25 až 33. Jarobeám vystavil síchem na pohory Efrainskom a býval v ňom. Potom však odišiel odtiaľ a vystával Penuel. Na to si Jarobeám povedal, kráľovstvo sa vráti Dávidovmu domu, a teraz tento ľud bude chodiť obetovať do domu hospodinovho v Jeruzaleme. Srdce tohto ľudu sa obráti k jeho pánovi, judskému kráľovi Rechabeámovi, Mňa potom zabijú a obrátia sa k ľudskému kráľovi Rechábéamovi. Kráľ sa teda poradil, dal zhotoviť dve teľatá zo zlata a ľudu povedal: Dosť ste sa nachodili do Jeruzalema. Tu je hľad tvoj boh Izrael, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Jedno teľa postavil do Betelu a druhé dal do Dánu. Táto vec zapríčinila hriech lebo ľud chodieval za jedným z nich až do dám. Potom zriadil svätine na obetných výšinách a určil aj kniazov z vrstiev ľudu, takže neboli z levícom. Jarobiam určil aj sviatok na 15. deň v 8. mesiaca, podobný sviatku v Júdsku a obetoval zápaly na oltári. Takto to robil v Bételi, aby mohol obetovať telatám, ktoré dal zhotoviť. V Bételi ustanovil kňazov pre výšiny, ktoré dal urobiť. A vystúpil aj k oltáru, ktorý dal zhotoviť v Bételi v 15. deň 8. mesiaca, ktorý si sám od seba vymyslel. Tak ustanovil pre Izraelcov sviatok a vystupoval k oltáru kadiť. Amen koľko je slov na svetého. Stalo sa vám, milé sestri, bratia, že ste v živote mali niečo, čo by ste možno vedeli nazvať aj nejakou životnou príležitosťou. Že ste si museli povedať, že toto musím využiť, lebo to je tá životná príležitosť, to je to dôležité a dobré. Ja Robelán, ktorom sme počuli, o ktorom som čítal, dostal obrovskú životnú príležitosť. Naozaj ohromno. Ako dár z neba spadla možnosť byť kráľom. Kráľom nad Izraelom. Pred ním už tu boli králi. Vieme, že izraelský národ bol národ, národom, ktorý kočoval, ktorý putoval púšťov, bol to národ, ktorý žil v Stanoch. Potom ale si povedali, že chceme kráľa, tak ako majú ostatné národy, tak Samuel im pomazal kráľa Sáula. Uh, Saul ale nebol úplne vhodným kandidátom. Pán Boh si vyhliadol nového kráľa a tento nový kráľ bol mužov podľa Božieho srdca, je napísané o ňom. A bol to naozaj z biblického pohľadu ten najlepší kráľ v celej histórii Izraela. Bol to kráľ David. Bol to ten kráľ, ktorý z toho kočovného kmeňa, ktorý z toho kočovného národa, ktorý putoval z národa stanov, urobil solidný, jednotný, rešpektovaný politický útvar. Izraelský národ, izraelský štát, izraelské kráľovstvo. A bol to rešpektované kráľovstvo aj medzi ostatnými národmi, okolitými národmi. Jeho syn Chalamón, keď nastúpil na jeho trón, ten, tento národ povznesol na akúsi trošku vyššiu, pardon, vyššiu úroveň. Za jeho vlády Izrael nabral obrovských ekonomických rozmerov, obrovský ekonomický rozmach, zaznamenal izraelský národ počas panovania Šalamóna. Šalamón bol staviteľ, vystával chrám, vystaval mesta, Nahromadil obrovský majetok. Ľudia prichádzali do jeho kráľovstva, aby mu dávali dary a počúvali jeho múdrosť, videli jeho majestát, slávu a bohanstvo. Ale na konci života už čítame, že mal problémy. Šalamón mal totiž problémy so ženami. Prvý problém bol, že ich mal veľa a druhý problém bol, že mnohé neboli so židou neboli Židovky, ale boli z iných národov. A práve tie je napísané, že mu na konci života v jeho starobe zbiedli srdcia k iným bohom. Takže jeho srdce už nebolo celé obdané hospodinovi ako srdce jeho otca Dávida. A po Šalamónovi nastupuje na trón Rechabeam a tu sa dostávame k tomu Jarobeámovi, ktorého som spomínal. Tým, že Šalamón tak dopadol, ako dopadol, že hoci na začiatku bol múdry, ale na konci dosť škaredo skončil v tom slova zmysle, že z božiho a biblického pohľadu urobil veľa chýb, tak pán Boh povedal, keďže takto duchovne cudzovo že spôsobil, že v Izraeli sa obetovalo aj iným bohom, tak pán Boh povedal, že mu zoberie kráľovstvo Šalamónov, jeho potomku, potomstvu, ale z úcty k Dávidovi povedal, že to neurobí za jeho života, ale až keď zomrie. A tak sa aj stalo. Za mnoho života pán Boh poslal v ústrety Jarobeamovi jedného proroka a povedal mu, že bude tá kráľovstvo, izraelské kráľovstvo, neúplne celé, kúsok nechá pred Šalamónovho potomka, ale väčšinu kráľovstva bude mať práve Jarobeám. A sľúbil mu pán Boh, tak ako aj Dávidovi a Šalamónovi pred ním, že ak bude zachovávať jeho zákon, počúvať jeho slova, tak utvrdí, upevní jeho dom, upevní to jeho kráľovanie, že naozaj sa mu bude dariť. Obrovská životná príležitosť. Z neba mu spadlo do rúk celé kráľovstvo. Stačí, aby naozaj vnímal, počúval Božie vedenie a bude dobre. Skvelá vec. Ono sa to potom udialo, keď Šalamon zomrel, nastúpil Rechabeam, potom tam čítame v Biblii, ako sa to reálne udialo. Rechabiam prišiel na ráz cestie, lebo prišli za ním ľudia a povedali Rechabiam, tvoj otec bol prísny kráľ. Prosíme ťa, trošku to zmierni. Šalamún totiž zaviedol nútené práce, inak by nebolo asi možné, aby vystavil tak veľké budovy, napríklad aj chrám. Ale ľudia už nevládali. A tak hovoria Rechabámovi, jeho synovi, trošku to zmierni, lebo ak nie, tak my odmietame teba za kráľa. No a Rechaberám sa potom ide radiť, poradí sa so staršími a tým povedia áno, daj im isté úľavy, lebo ak im dáš, tak ťa budú ďalej uznávať, budú ťa poslúchať, budeš ich kráľ. Našiel si druhú skupinku, s ktorou sa tiež poradil, je lepšie počuť aspoň dva názory na nejakú vec však, tak sa poradil aj s mladšími, so seberovnými rabcami, a tým mu povedali, presný opak, nerob to, lebo vieš, ako to chodí. Ako sa hovorí, dáš prst, budú chcieť celú ruku. Naopak, mal by si byť ešte prísnejší, nedaj si skakať po hlave. Samozrejme, to parafrázuje. A musel sa rozhodnúť. Rozhodol sa pre radu mladší. Asi sa bál. A tak sa rozhodol, že bude ešte prísnejší, ako bol jeho otec. A tak sa stalo to, že Izrael mu povedal, v tom prípade my nemáme podiel v tvojom dome, naspäť k Sanom Izrael. Teda naspäť do toho obdobia, keď sme nemali kráľa. Úplne sa to tak nestalo. Ten kmeň, nad ktorým vládol okoli ľudska Rechabeám, ten mu ostal, tam bol kráľom a tie ostatné kmene izraelského národa, tých 10 kmeňov, sa nevrátili úplne k Sanom, ale a ponúkli Jaro- možnosť, že by ich viedol. A tak Jarobeám vytvára úniu desiatých kmeňov. A tak sa Izrael rozdielí na dve časti. Na južné a severné kráľovstvo. Jarobeám dostáva životnú príležitosť. Najprv sa osvedčil ako človek, ktorý bol schopný pracovitý, stal sa vediteľom tých nutených prác. Šalamú ho postarol do tejto životnej funkcie. A nebola to veľmi malá funkcia. A potom sa zrazu stala kráľom. Urobte len jednu vec, bratia a sestry. Skúsme si porovnať týchto kráľov a to, s kým sa oni radili. Ako dopadli. David sa radil s Bohom. Nebol to dokonalý človek mal svoje chyby, ale aj v tých svojich chybách a pokleskoch, David všetko prežíval s Bohom. Viackrát je napísané, celé jeho srdce bolo oddané spodinu. David so všetkým prichádzal za Bohom. Najkrajšie to je vidieť práve v žalmoch. Keď si otvoríte žalmy, v žalmoch nádherne vidnú, ako David všetko prežíva s Bohom. Hnev, radosť, smútok, bolesť, všetko prežíva s Bohom. Len si čítajte Davidove žalmy a skúste vnímať, ako on všetko predkladá Bohom. on sa radí vo všetkom s Bohom. Šalamúm sa radil s Bohom, ale takto vyzerá, že na konci už sa s Bohom veľmi neradil. Radil sa s Bohom a na konci už sa radil asi aj so svojimi ženami. Viac ako s Bohom. A na to doplatil. Rechabeam sa už vôbec neradil s Bohom. O Rechab- vyčítame, že sa radil s ľuďmi. S jednou skupinou, s druhou skupinou. No a Jarabeam o ňom som čítal na začiatku. S kým sa radil Jarobéam? Jarobéam sa radil už len sám so sebou. On si vymyslel ten sviatok. On sa rozhodol, čo urobí teraz. Viete, je veľmi dôležité, s kým sa v živote radíme. Je veľmi dôležité, komu si necháme v živote radiť, kým si necháme radiť. A Ježiš dostal ponuku, to dnes počuli. Dostal ponuku od diabla, ktorý mu chcel radiť. Čo má urobiť? Veď bol hladný premen tieto kamene na chlebi. Skoč, veď, tak si otestuješ, či si alebo nie si Boží syn. po sa mi a ja pozri, čo všetko dostaneš. Krásne rady mu dal. Aj pán Ježiš bol ten, ktorý musel sa rozhodnúť, komu si v živote, komu dá v živote miesto, aby mu radil. Jarobeam sa radil sám zo sebou už len. A ako dopadol? Dosť zle. Jarobeam si chcel udržať moc a prišiel na to, že je tu problém. Tam dole v Judsku vládne stále Rechabeam, ale on má problém. Ľud je stále náboženský založený, stále verí v hospodina, A popri tom sú tam aj, no, aj tie iné božstva, ktoré Šalámon zanechal ako dedictvo ale ľud stále verí v hospodina, chodí hospodinovi obetovať, chodí do chrámu a chrám je na území ľudska na území Rechabáva. A on veľmi dobre si spočítal dve a dve a zistil, že ak ľudia tam budú chodiť, tak Rechabám si ich získa naspäť, naspäť sa bráti jemu kráľovstvo a jeho ešte nakoniec zabijú ako nejakého vlastizradcu. A tak sa rozhodol, že musí dať ľuďom alternatívu. A dal im. Vystavil, postavil, vytvoril dve zlaté telata. Povedal im, toto je tvoj Boh. Už nemusíte chodiť do Jeruzalama. na čo tam budete chodiť? Toto je tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Vedíme že tu medzi čítame obdobnú udalosť pri Mojžišovi, ktorý schádza z vrchu, má Božie slovo, Boží zákon a vidie, že ľudia to nevydržali a postavili si zlaté telata. A úctievajú ho ako Boha, ktorý ich vyviedol z Egypta. Ja rôbam robí veľmi podobne. Chce ľuďom dať alternatívu k ich viere. Ale nielen k viere, nielen k Bohu, ale aj k náboženskej praxi. Vystavi jednu svetinu, vystavi druhú svetinu. Do tých svetin ustanovi kňazov, ktorí vôbec nie sú z zlevícov, ako to bolo prikázané pánom Bohom v zákone. Hoci koho, kto na to poďa jeho názoru, má toho ustanoviť za kráľa, za kniaza, a nakoniec sme čítali, ako tam bolo krásne napísané, že si ešte vymyslel aj sám Sviatok. Jarobéam sa prestal radiť s Bohom, už ani s ľuďmi sa neradil, on sa radil len sám zo sebou. Ak sa človek radil len sám zo sebou, ak človek postaví seba na trón svojho života, tak potom už on hľada alternatívy k tomu, čo je práve. Je veľkým pokušením človeka, keď sa upne na niečo, čo má možno len spravovať. Jarobeam mal byť upnutý na Boha, na jeho zákon, na jeho slobo a on sa upol na svoje postavenie. Nevnímal to ako správca, ale ako majiteľa. Viete, čo je ešte veľmi zaujímavé? Že je tu uhol pohľadu, z ktorého by sme mohli povedať, že Jarobeam bol génius. Však... No nebol genius. On rozpoznal problém vo svojom panovaní a hneď ho šiel riešiť. Veľmi múdro rozpoznal, že má pravdu. Ak by to nechal tak, ľudia by chodili do Jeruzalema a možno by sa naozaj stalo, že navpäť by sa tí Izraelci vrátili k Rechabeámovi, že by mu poslúchli ho, že by ich možno nejako presvedčil a tak veľmi rýchlo pochopil, na akú strunu treba zahrať, aby ho ľudia nejakým spôsobom nasledovali ukázal im riešenie problému, riešenie krízy, dal im alternatívu k tomu, čo bolo pravé, ale pritom len rozmyšľal, ako si udržať moc. Rozpoznal trhlinu, našiel spôsob, ako ju zaplátať. No povedzte, nejednal logicky? Jednal. Podľa mňa jednal. Ale je tu aj iný uhol pohľadu. Ten politický je možno aj celkom logický a možno aj Trošku geniálny. Ale keď sa na to hľadí Biblia, tak Biblia povedala jasne. Táto vec, že dal postaviť tie telata, táto vec zapričinila hriech. Lebo ľud chodieval za jedným až do dáva. Viete, veľa vecí sa v živote môže zdať na vonok správne, dobre, logické. Ale niekedy aj tak tušíme v kútiku srdca, že to nie je veľmi správne tak tušíme v kutiku srdca, že z toho Božieho pohľadu to nie je dobré, to nie je správne. A tam už ho nastáva otázka, že kým si necháme radiť v živote. A možno práve obdobie postup, ktoré začíname, prežívame, je dobrou príležitosťou, ktorá nám môže pomôcť upnúť sa na správnu vec, učiť si priority, rozpoznať pokušenie, a získať správny uhol pohľadu na život, ktorá nám pomôže uvedomiť si, kto je dobrým radcom nášho života. Amen. Skvojme sa kvým druhým. Pane náš, ďakujeme ti za to, že ty si prišiel, aby si nám radil. Aj ty si bol, Pane Ježiši, pokúšaný. Aj tebe bola ponúknutá alternatíva. Ale ty si si nechal radiť len Božím slovom. Slovom svojho Otca. A my ďakujeme za to, že v tomto nám ideš obrovským príkladom a že nielen príkladom nám chceš byť, ale aj silou a pomocou v našich zápasoch. Tak ťa prosíme o to, aby si nám aj počas tohto pôstu dal tú milosť, pozrieť sa na svoj život. Nie očami logiky, ale najmä očami tvojho pohľadu. Amen.